0: Minus -15 seconds.
1: Vitselskapet.
0: -10 9
2: 8 7 6. We have main engine start. 4 3 2 1 and
3: let's go. Vitselskapet.
1: Under bakken finner du litt og kvart. Der er jeg fra, finner du troll i dovregubbens hall. Folk før i tiden gikk til skafte når de hørte at «there's gold in them there, heos». Och merkelige krabater som mullvarpen finner du å. Ikke alle er så glad i tanken på å være under bakken, da klaustrofobi er en av de vanligste fryktene oss mennesker har. Heldigvis kan du høre på oss hvor du vill ute i det fri. I dag skal vi ikke prate om troll, gull eller mullvarp, men andre spännande ting vi kan finne under bakken. For du er kanskje nysgjerrig på hva som skjer med oss, att oss bli senket ned i grava. Kloakkerøyrene fleier med onde føttene våre, uttatt og strøng å tenke noe over det, men i dag skal vi bli litt klokere på dem. Och så skas vi få høre om att Oslo synker, och truger med och gå under grunnen for godt. E heter kal Adamskvam og hver komme skal du være tage vitenselskape!
4: Vitenselskape!
3: Vitenselskape på radiomåva.
1: Dum kan være grøne rosa, eller grå, lange eller stytte. Hva slags skapninger det vi kan støte på der nere i undergrunden.
4: Selv om mygg, veps og stankelbein kan være plagsomme om sommeren, er vi egentlig ganske heldige som bor i Oslo, og ikke for eksempel Australia, Amazonas eller Finnmark-Svidda for den saks skyld. Mangling på insekter og andre ekle dyr er rett og slett ganske digg. Men har vi egentlig slåppet unna de skumle dyrene. Graver man opp en fotballbane i Oslo, vil man nemlig finne, dypt der nede i jorda, mer enn en million skapninger, uten hverken ben eller armer, som er delt i et stort antal ledd, utstyrt med stive børster, som hjelper skapningen å åle seg fremover, mens den eller spiser seg gjennom jorda med det spisse hodet som ser nästan helt likt ut som anes i den andra änden av kroppen. Du har säkert lur som du är gjetta att skapningarna här under jorden är meitemarker. Vem har väl inte barndomsminnen knittat till vandamr på grusvägar och meitemark? Men varför kommer egentligen meitemarkne först upp av jorden när det regnar? Svaret er logisk nok at marken ikke får puste om jorda blir full av regnvann. Men årsaken til pusteproblemene er overraskende motsatt av vad de flesta av oss tror. Marken har ingen nese og ånder gjennom huden. Dette spesielle pustesystemet fungerer bare om huden er fuktig. Og derfor så kan marken overleve flere dager i vann om den så hvis mark egentlig må være fuktige for å kunne puste, hvorfor drukner de da om jorda overskjømmes av regn? Svaret er at regnvann inneholder for lite oksygen til at marken klarer av puste, og den trekker opp til overflaten for å overleve. Det triste her er at de fleste meitmarkene som kommer til overflaten når det regner allikevel dør, fordi de ikke tåler dagslys og ikke klarer å borre seg ned igjen i jorda. Meitmarkene som dør oppå overflaten kan heller ikke trøste seg med at de i hvert fall fikk et glimt av dagslyset før de døde. Meitmarker har ikke øyne og navigerer ved hjelp av lysønfintlige sanseceller, og mekaniske sanseorganer. De har for øvrig heller ikke ører. Så hva er det egentlig markene driver med der nedi dype, når de verken har nese, øyne eller ører? Og å legge på sofaen og se på Netflix er jo kanske litt utelukket da. Meitmarkenes yndlingsaktivitet, i hvert fall viktigste aktivitet, er å ta i bruk et annet viktig organ som de faktisk besitter, nemlig munnen. Marken har ikke tenner eller kjeve, da. men den tar til takke med hva den faktisk har, og bruker en del av svelget og hodelappen til å dra planta eller dyre rester inn i munnen, og river bitene i stykker for å dem med spytt. Markene spiser også mye jord, i forbindelse med at de graver seg kanaler under bakken, og jorda som passerer tarmkanalen blir til noe som kalles mål, som den basjer ut nær jordoverflaten. Tack för det mytmark. Men från spöktladdvor. Det är faktiskt grund till att tacka mytmarken ironiskt. Det att den producerar mull og luft i jorden och lager tunneller lägger till rätt för planterötters växt och påskyndar förruttnelsen av döda plante och dyrrester. De korte leddormarna är därför väldigt viktiga för plantväxten. Så selv om du er litt ekkel, og jeg helst ser at du holder deg under bakken, kjære meitemark, keep being you.
1: Og hvis du noen gang har lett etter kjønnsorganet, tar jeg en meitemark. Det er det glatte beltet du kan se litt foran midten på marken. Når beltet svølmer opp, er marken i parringsmodus, og beltet skiller ut sad når to mark legger med beltene ved siden av hverandre. Sæden blander med den andre sine egg. Ja, Meitemark er tvekjønnet, så både produserer både egg og sæd, og kan logge en kukong på 2-20 egg fra hver parring. Hanne Grydeland heter hun som sto bak dette innslaget.
5: Vitenselskapet
1: I Oslo blir det brukt over 150 liter vatten per person kvar eneste dag. Men det blir jo ikke bare burte når det går ut i slukene, og det går ikke rett ut i fjorden heller. Så hva skjer egentlig?
6: Er det ikke deilig å kunne drikke et glass vann fra springen, og på sommeren å kunne svømme i Oslofjorden? Rent vann er helt klart det beste i verden. Men det har ikke alltid vært like tilgjengelig som det er i dag. For omtrent 40 år siden ble kloakvannet sendt rett ut i Oslofjorden, like skitten som det gikk ut av avløpet ditt. Hva er det som gjør at Oslofjorden er så ren i dag da? La oss på en liten kjøretur, cirka en halvtime utenfor hovedstålen. Her ligger tettstedet Slemmestad, som også er hjemmestedet til Norges største vannrenseanlegg. Like nede ved fjorden, mens du er opptatt av å lukte saltvannet og mate måkne, renses mellom 2000 og 11000 liter vann i sekunde. Dette kunne fylt opp ett olympisk svømmepasseng på litt over 3 minutter. Prosessen fra kloak til rent vann tar bare tre timer. Til og med den er kortere enn Titanic-filmen. På disse tre timene fjernes nesten alt organisk materiale, og vannet er nesten tilbake til vanlig drikkevann. For hovedmålet deres er at vannet som går ut i kretsløpet ikke skal gjøre noen skader, og at det skal være mest mulig effektivt. De renser nemlig ikke bare vannet. Vi finner nye bruksområder til biproduktene, slik slam og nitrogeninnhold i vann, som respektivt blir gjort om til biogas og gjødsel. Biogassen som produseres er til og med nok til å stå for 50 prosent av strømforbruket til anlegget, og varmen den gir fra sig kan holde temperaturene oppe. La oss nå blir bli med på reisen som kloakvannet tar når det forsvinner ut slukken din. Det skal da genom ni forskjellige holdeplasser. Den første av dem er såklart når vannet kommer in i rensanlegget genom deres 42 kilometer lange og 3,5 meter brede tunnel. Det tar hele 12 pumper å gjøre denne jobben. Neste stopp er søppelfgjerning. Her brukes det nærmest sagt gigantiske siler som skiller ut søppelet og lar vannet vandre videre. Nå skal det genom ett et litt turbulent stadie, hvor vind blåses inn i vannet for å få sand til å synke og fett til å flyte, slik at begge kan fjernes lett. Så er det på tide å ta på seg lavfragne og vernebriller, for vi har kommet til den kjemiske delen av turen, hvor slam blir fjernet ved hjelp av simbikaler som danner klumper og synker til bunns. Dette er starten på den todelte biologiske rønsingen, hvor man fjerner urin fra vannet. Først ved å omdanne ammonium til nitrat, og så tilsettes metanol, som omdanner nitrat til nitrogengass. Denne gassen stiger og binder sig med nitrogene i lufta. Endelig kan vannet føres ut i fjorden igjen, og vi kan bli igjen for å følge biogassproduksjonen vår slammet vi har hentet opp, blir lagt i tanker for å råtne og til slutt bli luktfritt, for så å bli gjort om til jord som brukes i jordbruket. Ja, det er alt så slik at vannet fra avløpet ditt bidrar til å gjøtsele maten du spiser.
1: Og så er ca. 2500 vasserenseanlegg i Norge, de fleste er kommunale, men VEAS-anlegget er et interkommunalt samarbeid mellom Asker, Bærum og Oslo, og vatten, Dag ut og dag in. Innslaget var lovgått til Julianne Li Fjell.
5: Viten selskapet. Viten selskapet. Viten selskapet. Viten selskapet.
4: Viten
1: selskapet. <laughs> vår i devolusjonsmaskina fortsett. I dag får jeg oss servert en slags humanity deconstructed variant til vår reiseleder og maskinkonstruktør Petter Bøkman. I førre episode fikk oss høyre litt om leoparden og den lunefulle delte fortiden oss og den har. I dag stikk oss inn om hvor illen kommer fra, og hvorfor oss geografisk til synelatene er ganske forskjellige. <tryk>
3: Ta-da! Ill høres sammen med menneskene. Ehm, menneskene fant opp steinelskaper før de ble liksom sånn menneskemennesker. Vi har, vi har noe som vi heter for homo habilis, men egentlig var en sånn australopithecus med en skarp stein. Ehm, da kunne de begynne å spise litt kjøtt. Det er ikke noe manko på kjøtt på slettet i Afrika, for det ligger jo der med zebra og sånn Men triks er å komme in i zebraen før løvene er der, og da trenger du en skarp du ikke har det, så er du, er du lost men det duktig for si, 2,5 millioner år siden for 1 million år siden så var det noen som i tillegg fant opp bålet og da ble det fart på sakene fordi med bål så kan du holde rovdyr unna da kan du ta med en fakkel og da stikker løver da forsvinner i. og du kan steike maten din, med stekt kött kjøtt som er holdt over varmen er jo vanvittig godt alt blir mye bedre når det blir holdt over varmen uh, uh, synes vi fordi det där det vi har utviklet så syns altså mat er ikke god fordi din er god mat er god for det vi har utviklet og synes at den er godt. Det er det som gjør maten god. Så frukt, vi er epler er godt og stekt kjøtt for de vi er mennesker er godt. Og stekt kjøtt er mye næring, det er mye lettere tilgjengelig næring enn det plantemateriale, særlig de gressfrø og sånt som er selvspiselig spiste og også mer tilgjengelig enn rødt kjøtt og det har tillatt oss å nå den høyden vi har og ha den hjernestørrelsen. Hadde det ikke vært for ilden så hadde vi vært så sånn små hjerner småtamper, for du blir, blir ikke større enn sånn hvis bare lever av planter. Det er størrelsen de har. Og det ser jo på mennesker i dag, og det folk som har krig og hungersnöd och sånt eh Nordkorea och känns det där blir ju folk bara lavre och lavre folk är sultna rätt turister, bitte 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 små, men det är inte för japaner sånn, genetisk sett, så genetiskt sett så fruktar mycket mindre da. men för de som kommer hit i dag är efterkrigsgenerationer med japaner som altså har så på i hungersnöden i Japan efter krigen eller på én bolleri, så en bolleri som grönsakslinter en gång i bland liksom då blir ju så stor då. Det du blir inte större
2: än. De har ingen aning om orsaken att de säger att de är
3: jo jo, asiater er også genetisk lavere altså du og jeg er veldig mye større folk gjennomsnitt fra Asia og det kommer at i, i Asia så har det også vært mye tettere befolkning og dermed så har du hatt noen sånne hungersnødperioder og altså det er tett på folka det blir hungersnød så stryker folk med av matmangel folk kan jo ikke ha dødd av myrart men ikke matmangel på den måten det er det andre ting som har tatt det. sjukdom og frosset i jern og mer sånne ting sånn at i Asia kan tenke deg hvis, ja, hvis du og henne du på en bolle ris om dagen, jeg gir deg en bolle ris hver dag liksom, du sitter og gir oss yes, mat, så dør du først. Fordi du trenger mer mat enn det hun gjør, fordi hun er mindre enn deg. Og det er resultatet av det, når det foregår i generasjoner til generasjoner til generasjoner, så blir det ikke folk større enn sånn. Så det er et rett og slett et svar på økt befolkningstetthet og hungersnød. Så her i Nord-Europa så har... Mateingangene har vært ganske grei, det har ikke vært så mange kvinnfolker som synes har hatt litt større valgfrihet når det gjelder eh, partene. Resultatet er at de har gått og valgt den store, stygge bevren. Det har kvinnfolken til neste øyne når det løper tid, og så er det dem de får gjerne for unge ser dere folk i Nord-Europa er svære. Det er større enn de fleste andre. Det finnes noen andre svære folkslag også, men vi er noen de største.
1: Denne reportasjen var logget av Dag Løvold Magnussen og Birgit Skieh og er på utstillingen Livets tre på Naturhistorisk museum i Oslo. Gå og ta en titt, da vel! Ta deg tak med vitensselskapet. <laughs> I likhet med turistmagneten Venezia, så synk også byen vår Oslo. Litt etter litt etter litt.
5: Vi sov
0: natten litna som baby. svar på Venezia Bjørvika. Bjørvika består av blant annet barcode, sørenga, opera og Oslo sloss. Så hvorfor synk Bjørvika? Leire og silt som er veldig fin jord, vil ofte være utdrinert, og derfor vil det ta lang tid før eventuell drenering skjer. Vannet presses langsomt ut, og lagene presses sammen. Dette er konsolidering, og det er det som skjer i Bjørvika. Det er løsmassens stabilitet som blir påvirket av enten minnsking i grunnvannet, eller økt tilførsel av for eksempel sand. Og det er det som har skjedd her. De siste årene så har det jo kommet ganske mange bygg i Björvika. Vi har fått barcode, og bare i det så får vi nytt bibliotek, Munchmuseum bygges, og säkert mye mer. Men det er faktisk ikke det som har påvirket den synkningen som skjer akkurat nu. Det er leirelag i Björvika og slitningen av disse lagene kan ta mange år etter at belastningen har skjedd. Som så dette område synk faktiskt på grund av store utfyllinger som ble gjort vest fra så tidlig som 1800-tallet. Men at det fortsetter å bygg direkte i området har redusert grunnstabiliteten enda mer, og det blir neppe bedre.
5: Og før du vet har du mistet sjela din på Vipetangen konnitori. Vip, vip, Vipetangen Ta Men
0: hvordan vet vi egentlig dette, og hvordan klarer vi egentlig ha kontroll på det? For nøyaktig to år siden så ble det sendt opp en satellitt som heter Senitel, som betyr vaktpost. Hovedjobben er å følge med på endringer på jorda, og i dette tilfellet så følger med på Oslo. Den er også en søstersatellitt som ble sent upp for 4 år siden. Og sammen så sender disse Zenitelsatellitene bilder og data til oss hver femte dag i svært høy oppløsning. Med disse bildene så kan man blant annet se nedsynkingen av bakken og hvor det synker mest på forskjellige områder i byen. For exempel så kan man se et før- og etterbilde av hvor mye øyefestivalen har påvirket Tøyenparken. Da kan du se via satellittbildene og det er markert her er det veldig mye slitning, her har det faktisk synkt litt. Men kurmi är det egentlig som synker i Oslo? Og da kan du betrygge deg med, det er ikke mer enn 1,5 cm i året, kan man si. Ofte mindre. Men det forskyver seg også, horisontalt. Bakken under Oslo S, både synk og forskyver seg. Og dette har de for eksempel opplevd og måtte ha gjort noe med på linje 19 på stasjonen, som er den linja hvor du ofte tar buss for tog. Her har de måttet ha kuttet deler av linja, så at de ikke skal treffe ting de ikke skal treffe. Man kan visst nok også se endringer på operan, av vad delen av operan har endret sig, det har søgn til å ha skapt løp. Og det vil på sikt også kunne se endringer på strukturen på byggene rundt omkring i området, og innganger, for eksempel trappet, kan henge i løse luften. Så finnes det en løsning på dette. Vel, det har blitt prøvd ut med stålrød som skal holde grunnen stabil. De har borret ned stålrød. Men det de har funnet ut er jo at for det første så kommer det grunnvann opp i disse stålrørene. Og som vi vet så er jo ikke det så veldig bra i denne leiresituasjonen. I tillegg så irriterer det leire på en måte. Som til slutt møstet masse. Og da vil jorda bare synk ytterligere. Og vi hamner til slutt på bud.
3: Gona tjare o slå Gona 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 tjare o slå såga inan
1: Tena saken var lagt åt den evigstigande Ida Katrine Vassbotten och vite vet vitenselskapet du lurer kanske på hva som skjer etter du dør Også har jo alle hørt at fra jord er oss komme Og til jord skal oss bli Men hvordan går det egentlig for seg?
5: En gang skal hjertet vårt slutt å slå Og all aktiviteten vår opphører Legene vil sakte, men sikkert bli jord. Men hvordan foregår egentlig denne prosessen? Og hva skjer etter at kroppen har blitt begravet? Det aller første som inntreffer etter døden er rigor mortis, også kalt dødsstivhet. Dette inntrer mellom to til seks timer etter døden og avhänger av temperaturen i omgivelsene. Det biokemiske grunnlaget for dødstivheten beror på at musklernes innhold av adenosintrifosfat, ATP, faller under en viss konsentrasjon. Dette vill påvirke muskelproteinene aktin och myosin. Melkesyreinnholdet i musklene øker ved nedbrytningen av ATP, og produktet av denne nedbrytningen är hypoxantin. Det är målingar av nivåer av hypoxantin i for exempel ögonväske från liket som gör att vi kan bestämma dödstidpunkten de første dagarna etter döden. Musklerna stivnar för di mangen på syre till muskulaturen gör att det ikke kan dannas mer energi. Dödstyvheten varer i ett till två dygn för cellerna själ börjar att gå i upplösning. Cellerna faller rätt og slett från varandra i en process som kallas autolys. Autolysen er et direkte resultat av oksygenmangelen i kroppen. Når kroppen tappes for oksygen blir miljøet svært kunstig for enkelte bakterier i kroppen, spesielt bakterier fra fordøyelsesystemet. Bakteriene begynner å bryte ned tarmen fra innsiden. Nedbrytningen av kroppen går raskest i fordøyelsesystemet, hjertet og hjernen fordi det er flere bakterier og enzymer i disse organene. I bindevev og skelett derimot går denne nedbrytningen mye saktere. Skelettet kan holde seg i mange hundre år. Bakteriene i kroppen begynner å bryte ned fett og protein og karbohydrater, og spaltingsprodukter fører til dannelse av svovelgasser. Gassene får like til å svulme opp, og dette er grunnen til at lik i sjøen flyter. Ja, du har kanskje hørt om Oslos skytsengel St. Halvard, som fløt opp til overflaten etter sin død. Selv om han hadde en kvernstein rundt halsen. så såkalte mirakelet har dermed sin helt naturlige forklaring. Når kroppen blir begravet, vil også bakterier fra omgivelsene etter hvert løse opp kroppen. Sopp og planterøtter er også med på denne nedbrytningen. Nitrogen i kroppen er god gjødsel for planter. Av kjennetegnene politiet ofte ser etter i søket etter et drapsoffer kan være frodig plantevekst i et ellers nitrogenfattig område. Hvor lang tid omdanningen fra kropp til jord tar vil variere med jordsmånene og miljøet rundt. Tørr og porøs jord gjør at kroppen brytes ned raskere enn i for eksempel leire. Høy temperatur gjør prosessen kortere. I Norge kan graver vanligvis åpnes etter 15-20 år. Men 450 000 av de som ble gravlagt i Norge for 40-50 år siden har enda ikke blitt i jord. Grunnen til dette var en relativt ny oppfinnelse på denne tiden, nemlig plasten. De døde ble lagt i plast og gravlagt i leirejord fordi de trodde at dette var mer hygienisk. Men plasten forsynker nedbrytningen, og disse gravene er i dag fredet. Det tar altså minst 15-20 til års tid før vi i Norge åpner graver. Men i vår tid er det flere og flere som ønsker å bli en del av naturens kretsløp så raskt som mulig. I Sverige har allerede flere personer fått en såkalt ekologisk begravelse. I en ekologisk begravelse blir kroppen frysetørket i flytende nitrogen med en temperatur på minus 196 grader. Deretter blir restene til pulver ved hjelp av en spesiell lydvibrasjon. I et vakuumkammer blir den siste resten av vann fjernet fra pulveret, og man sitter igjen med et miljøvennlig, tørt pulver. Det lett nedbrytbare pulveret blir lagt i en liten, nedbrytbar kiste i det øverste jordlaget, der det er nok oksygen til å fortsette nedbrytningen. Naturlige mumier blir dannet når lik havner i et miljø der kroppen ikke brytes ned. For eksempel i en isbred, i en myr eller i en salt- eller natronholdig sjø. Mest kjent er kanskje ismummen Ötzi, også kalt The Iceman. Ötzi døde for hele 5300 år siden, og fordi han frøs raskt til is der han døde, rakk ikke kroppen hans å bli til jord. Kroppen er så vel bevart at man til og med kan se tatueringen hans den dag i dag. Hele 61 stykker. Ett annet eksempel er Maren i Myra, som levde på mitten av 1800-tallet under en koleraepidemi i Oslo. På denne tiden ble likene gravne ned i myraktig jord dypt ned i bakken på grunn av smittefaren. I Oslo var grunnvannet basiskt på grunn av kalkstein i bakken, og fettvevet fra like ble derfor omdannet til såpe i stedet for å råtne. Disse likene ble senere funnet som fettklumper formet som mennesker og med skelettet helt intakt. Maren i myra er i dag utstilt på Teknisk museum i Oslo.
1: Saken var lovgått av den ikke enda mumifiserte Birgit Skie.
5: Vite nytt. Det du trenger å vite.
1: Men da har jeg fått med Dag inne i studio. Og Dag, har du noe nytt å melde?
2: Ja, jag har alltid noe nytt å melde, og i dag så har jeg faktisk noe nytt å melde som andra har undersökt enn meg også. Men vi skal nemlig til Norisabo, vi ska till Russland, for Russland har en sånn øyegruppe som ligner veldig på Svalbard, som är ett arkipell som ligger nord for Sibir, och det heter Nova Semlia. Vet du vad man dreper med på Nova Semlia før Nei, hva eh, har fangst, kanskje? Ja, da går vi langt tilbake Det er nok helt korrekt at de drev å fange Val der og sånt Men så fant jo russerne ut at Vi vil også ha atombomben, hvor skal vi teste den? Ja, vi flytter de der Få tusen folka som bor på Novas Hemlia Og der sprenger vi i vei Så der ble det sprengt atombomber i hytt og gevær I 40 år Men i dag så Har man sluttet med det da, så nå bor det folk der igjen
1: Nå, nå bor det folk der De sprengte bomber under 40 år siden
2: Ja og da skulle man tro att det vi skal prate om nå har noe mer radioaktivitet eller disse bombene å gjøre, men det skal vi da alltså ikke. For Russland är i dag gjenstand for noe den ikke har vært siden 1940 eller 41, og det är att de har blitt invadert. Men denne gangen så er det ikke andre mennesker som har invadert Russland. Det är en helt annen dyregruppe som har gått i angrepp. Og hva russerne har gjort for å irritere dem, det vet jeg ikke, men det er alltså 50 isbjørner som har slått sig sammen og invadert noe vasemlige. Der har altså bjørnene kommet fordi de sliter med å finne seg mat. Og en enhver tid nå så finnes det alltså 50 isbjørner som omringer byen, og 10, 11, 12 stykker driver og løper rundt etter de som bor der. Men problemet med isbjørnene er at de har lært seg at et bilhorn og et pistolskydd er jo ikke farlig, fordi de får ikke lov til på dem. Det sier nemlig russiske myndigheter er, nei, nei, du skal ikke skyte isbjørnen, selvfølgelig skal du ikke det. Så nå har de satt inn en specialstyrke, styrke, som hvis har spesial kompetanse på isbjørner, da får vi håpe seg at det løser seg på noe av semelene, at de får skrempe på de isbjørnene slut. slutt. Selv om det hadde jo vært litt kult om de måtte bare flytte alle folka, og bare la isbjørnene ta over byen. Det er en bra origin story. Ja.
1: Tusen takk för at du vart med meg i studiodag.
2: Det var bare hyggelig.
6: Selskapet.
1: Det er ved Aftonsrakk, denne vikk du. Tusen takk for at du der hjemme hørte på. vill du høre sendinger på nytt, eller en sending om ett helt annet tema, finner du oss som podcast og på Soundcloud som vitenselskapet. Zoomer har oss selvsagt då så sjekk oss ut på Facebook og Instagram. Idreggene til denne sendingen var Dag Løvold Magnussen, Julianne Liefjell, Ida-Kathrine Vassbotten, Birgit Skie, Hanne Grydland og med Karl Adams Kvamp. Frem til neste gang, håpe jeg, du har en super viku, så høyr oss oss da. Viten selskapet. Radio Nova kommer og tar deg.